0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch sofort zum Nachsitzen in Klassenraum 3 ein.
1: Hey und willkommen zu einer neuen Folge, Gehen wir wirklich
2: nachsitzen. Was ist denn hier los? Schönen
1: guten
3: Abend,
2: Herr Bergmann da. Schönen gut? guten Abend, Felix. Ja, bei mir ist alles soweit gut, wie, wie jetzt dir. Du bist schon wieder unterwegs, du sitzt schon wieder in einem Hotelzimmer. <lacht> Habe ich eben gerade gesehen, bis die Internetverbindung uns gezwungen hat, die Cam auszumachen.
1: <lacht> Hotel WLAN ist einfach zu schlecht hier. Ich bin wirklich, ich bin tot. Also ich bin aus, aus Miami, bin ich äh, gestern schon zurückgeflogen. Eigentlich vorgestern, heute ist Freitag, wo wir aufnehmen. bin am Mittwoch zurückgeflogen. Um, um 11 Uhr und das war auch erstmal, also es ist immer Beschweren auf hohem Niveau, ne? aber Und ich habe es mir auch einfach selbst ausgesucht. Aber ich dachte mir, komm, Miami, ist nice, so oh, war ich ja, letzte, letzte Folge war ich ja da, wisst ihr ja noch, haben wir ein bisschen was erzählt. Mit der Formel 1 Traumjob gewesen, richtig cool. Ähm, aber auch sehr anstrengend. Und dann dachte ich, ähm, ich hing noch mal zwei Tage Urlaub da dran, weißt du? Einfach
2: nur chillen. Klar.
1: Dann kam es aber so, dass ich noch mal ein Video drehen musste am Montag, weil ich da einem Drohnenhersteller versprochen habe, dass ich eine neue Drohne zeige. Und dann dachte ich, ah geil, dann mache ich das auch am Montag in Miami. Top Setting. Also den ganzen Montag gefilmt und Release von der Drohne war am Dienstag. Das heißt, das Ding musste auch online gehen, weil es ja am selben Tag online gehen muss, wo es sozusagen ähm, weltweit dann veröffentlicht wird. Ähm. Also habe ich dann den ganzen Montag gefilmt ähm, mit meiner Freundin zusammen, hat mir auch geholfen, war, war auch nett, war auch trotzdem ein cooler Tag, aber trotzdem auch so geguckt, dass man halt filmt, alles macht und so. Und dann nachts geschnitten noch, bis um 4 Uhr morgens, weißt du, das war mein Urlaub, bis 4 Uhr morgens oh, schneiden ähm, und das dann rüberschicken, damit das noch... Ähm, weil wenn man so eine Werbung macht, ne, also Influencer wissen das, aber vielleicht weiß nicht jeder von euch, dann in den meisten Fällen nicht immer, wenn man so bezahlt wird für was, dann ähm, muss man das vorher einmal dem Kunden schicken und dann sagen die, yo, passt alles. Haben auch gesagt, yo, passt alles, aber ähm, dann habe ich noch einen Wecker gestellt auf, ähm, ich glaube es war 8 Uhr, ähm, damit ich dann äh, sozusagen zur richtigen Zeit live gehen kann, weil es dann in Deutschland äh, um 14 Uhr oder was es ist, dann sozusagen alles live ging. Also ich habe wenig geschlafen da schon, äh, aber Ach, ich, ich erzähl wieder hier alles so durcheinander. Du. Ich hab doch keine Ahnung. Kommst du noch mit?
2: Du, ich habe, ich bin, ich bin, ich, ich lausche dir gespannt. Ich bin halt immer wieder begeistert, wenn gleich auch mit einem gewissen Funken natürlich immer auch Besorgnis, ähm, was du alles so alles, was du alles so schaffst. Ich äh, sag mal vor allem, dass es natürlich da liegt, dass du auch noch natürlich ein junger Typ bist, agil und irgendwie Power und Du bist da reingewachsen <lacht> und so. Aber wenn ich überlege, wenn ich Termine habe, ich, ich, ich versuche immer tunlich zu vermeiden, dass ich mehr als ein Termin pro Tag habe. Weil alles andere überfordert mich. Gnadenlos. Ich höre aber so ein bisschen raus und das scheint manchmal so ein bisschen eine Berufskrankheit zu sein. Ich habe schon mit einigen YouTuberInnen darüber gesprochen, dass offensichtlich auch bei dir so ein bisschen ähm, das, ich will nicht sagen Problem, aber so diese Einstellung äh, doch überwiegt, dass du nicht so wirklich Nein sagen kannst zu irgendwelchen Angeboten, ja, oder? es
1: ist auch so eine gewisse Selbstüberschätzung, was man leisten kann. Hm. Körperlich manchmal auch. Das ist bei mir auf jeden Fall gegeben. Also. Na, an dem Tag, wo ich auch das Video gedreht habe, so habe ich auch morgens noch Meetings, so Video Videocalls gehabt, so, gehörte auch dazu. Aber dann dachte ich, gerade in diesen stressigen Wochen gerade, ne, weil es jetzt auch nicht normal bei mir, so, es ist schon viel los meistens, aber das Gerade ist schon besonders viel. Und dann dachte ich mir, ich bin jetzt in Miami, ich bin jetzt hier rübergeflogen, meine Freundin, die auf einem anderen Job war, ist auch hier, wie cool ist es? Wir hängen jetzt noch einen Tag dran. So, das heißt Dienstag, zwar wenig geschlafen, aber ein echt gechillt, schön Strand, Pool. geiles mhm. Ding, so richtig cool in Miami im, im Wasser gewesen, so nice, abends schön essen gegangen mit dem Italiener. Überall deutscher übrigens, ne? Also in Miami <lacht> ja, Beach. Alter, also neben mir war ein Tinder Date auf Deutsch. Mhm. Also nicht auf Deutsch, aber es war ein Deutscher und, ein, und eine, ich schätze mal, die andere war Amerikanerin. Ähm, aber er hat
2: trotzdem Deutsch geredet?
1: <lacht> nee, aber halt, du hast den deutschen Akzent gehört und er hat von Deutschland geredet. Und wir okay. halt daneben haben auch auf Deutsch geredet und haben sozusagen dann, der wusste, wir sind Deutsch und wir wussten, der ist Deutsch und das war irgendwie direkt so, weißt du, kennst du diese Sitze in Restaurants, wo
2: man so richtig nah beieinander sitzt, so ja, zweier sitzen, ja, so, ja. die aber zu vier Horror. Sitzen
1: zusammengeschoben werden und dann nur so
2: minimal auseinandergerückt werden, wenn da zwei Paare sitzen. Aber wie lief denn das Date? Kannst du das, kannst du das beurteilen?
1: Also der hat auf jeden Fall versucht sie zu beeindrucken mit so, mit einer Geschichte, dass in New York hat er Pete Davidson getroffen und dann er erzählt er yeah, and I in this bar and, und dann bin ich da gewesen und dann I, I looked up and it was Pete Davidson, I couldn't believe it, I couldn't believe it, Pete das Davidson und sie war so, oh wow, what was she like, was she stoned? Ist und, ein Comedian, äh, muss man mal
2: kurz sagen, für die, die ihn nicht kennen. Stand-up-Comedian. Und auch Schauspieler, glaube ich, inzwischen.
1: Ja, und äh, Gatte von, äh, oder 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 äh, Toyboy von Kim Kardashian, eins von beiden.
2: Oh, das wusste ich gar nicht. Ich, ja, ich du. Hab, das, ist, das ist doch der, der jetzt auch hier gerade die HM-Werbung macht, oder? Ich glaube, das weiß ich wiederum nicht. Weil, ich meine du schon. weiß, ich bin
1: reich, ich kaufe nicht bei HM,
2: aber. Na ich sehe, ich kriege die Werbung. Ja, gut, das ist natürlich wieder Marketing, ne? Target-Marketing. Scheiße. Ja. <lacht> Habe selber exposed gerade.
1: <lacht> aber, ähm. Der hat sich der hat auch Stress mit, mit, mit dem Alten von Kim K. Da, von Kim ähm, K? Oh, sorry, Felix. Alter, ich, du, ich weiß auch Bescheid in der Celebrity-Welt. Letztens
2: hast du mir das noch vorgeworfen. Kanye West, Kanye West. Ach, so. Kanye West. ja Stimmt, genau. Und der ist doch mit Kim, Kim Kardashian zusammen.
1: Ja, und der hat ja auch ein bisschen, sagen wir mal, psychologische Probleme. Also wirklich, der ist wirklich krank, hat bipolare Störung Wer jetzt? Ähm, Kanye West, Ach so. und der ist dann auch manchmal und ähm, ich, boah, so tief bin ich jetzt auch nicht drin, aber ich glaube, der hat auch seine Medikamente abgesetzt, weil die ihn halt auch weniger kreativ machen und sowas alles. Und, ja. ähm, er ist manchmal auf Abwegen unterwegs. ja. So genau kann ich es auch nicht sagen, bin da nicht tief genug drin im Game. Aber der Typ ist schon ein krasser Künstler, aber auch echt crazy unterwegs und der hat auch dann so weißt du so öffentliche Drohungen mehr oder weniger gemacht gegen Pete Davidson und so weiter.
2: Ich fand so ein bisschen diese diesen, diesen Jump the Chark Moment, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, das ist gerade, wurde geprägt durch eine Serie, äh, wie hieß die nochmal? Äh, Alle Jahre wieder? Nee, äh, mit Wild auf jeden Fall. Egal. Damals gab es irgendwie eine, die siebte Staffel und die Autoren und Autorinnen hatten keine Ideen mehr, deswegen haben sie einen der beliebtesten Haupthersteller, 70er Jahre war das, äh, auf Wasserschieren über eine Sprungschanze, über einen Hai springen lassen. <lacht> und das war damals äh, natürlich desaströs, also weil es einfach so, so random war, hat aber den Begriff geprägt, Jump the Shark, das ist der Moment, wenn quasi eine Serie ihren Zenit <lacht> überwunden hat und ja. es eigentlich auf dem Moment nur noch, nur noch bergab geht. Und, ähm
1: und das bei Kanye West, meinst du?
2: Äh, nee, wie kam ich denn da? Also, genau, genau, Und ich wollte gerade sagen, dass mein Jump-the-Chark-Moment mit Kanye West äh, auf jeden Fall war, als er mit äh, Make America Great Again-Mütze im Oval Office äh, saß. Ja. Also da, da dachte ich, all right, okay, was, was, was passiert? Ab jetzt ist alles möglich. Und dann, hat, ich weiß nicht, war das vor oder nachdem er kandidiert hat selber als, als Präsidentschaftskandidat? Das ist doch auch... Ich glaube, das, das war weird.
1: danach. Ich glaube, der hat doch sogar gegen Trump sogar kandidiert, oder? Aber es dann, Ich glaube, er hat zweimal sogar kandidiert. Ich sah aber nur ein paar Staaten, weil er nicht überall genug Unterschriften hat. Dann waren wohl noch manche Unterschriften gefaked. Und alles. Ach, schade. Also da ging es auch hoch her. Er hat sich, irgendwann hat er sich in irgendein Stadion in den USA eingenistet und hat dann da gewohnt, in der VIP-Lounge <lacht> irgendwie so. Und ist dann während eines Spiels oder Konzerts, irgendwas, irgendeine große Veranstaltung, irgendwie ist er auf einmal in so einem. In
2: so einem Schlafanzug rausgekommen, so was? Ja, ich?
1: wirklich, mit so einem Schlafanzug Weiser! rausgekommen und da überall durchgelaufen. <lacht> <lacht> Nein, er ist einfach ganz ruhig, aber überall durchgegangen. Einmal so quer durchs Stadion, durch alle Zuschauer, durch Verfolgt von Security und äh, also Security, so Bodyguards von ihm, die ihn so. Weißt du, die halt einfach, der Typ ist verrückt gewesen oder in einem vielleicht sogar manischen Zustand, keine Ahnung, oder er ist einfach verrückt. Also, wenn du, wer sowas macht, das ist, also kann man nicht anders nennen als wow, das ist schon echt weird. Ach, durchgelaufen ja. während das ganze Ding, ist also schon ewig her, ein Jahr oder sowas, weiß ich nicht.
2: Ich finde es aber auch mal so ein bisschen so ein bisschen zwiespältig. Ich meine so, 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 so egozentrische Persönlichkeiten, da, da schaut man ja auch irgendwie gerne zu. Also jetzt nicht so ein drastisches Beispiel, ganz im Gegenteil. Aber wem ich wahnsinnig mag, ist äh, ist Jeff Goldblum. Kennst du den? Das ist ähm, Schauspieler auch von, von Jurassic Park. Aber den kennst du alle nicht? Müssen wir gucken die Filme. Und der, wenn man müsst ihr mal liebe Zuhörer und Zuhörer, müsst ihr mal bei YouTube eingeben, was der für Interviews gibt. Bei Conan O'Brien, bei äh, äh, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon. Aber ich nicht, die mag ich nämlich nicht. Äh, das ist großartig, fantastisch. Typ und der hat so ganz eigene, ähm, ganz eigene Körpersprache und so. Und ich mag das, wenn Leute irgendwie so irgendwie nicht mehr von, diesem, von dieser Welt sind, irgendwie völlig abgespaced sind, als wären die gerade vom Pluto irgendwie runtergebiebt worden. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber wenn sie noch her ihrer, ihrer Denke sind, ja. so, ja. ja. Und das hat man nicht den Eindruck unbedingt bei, bei Kanye West. Aber ich bin auch wirklich nicht tief genug drin, weil da gibt es auch, glaube ich, richtig Hardcore-Leute, weißt du, weil Kanye West halt wirklich auch so ein Idol für viele und, und in der Modeszene und Musikszene richtig krass. Also, ja, aber auf jeden Fall, crazy, crazy
2: Typ beschreibt, glaube ich, ganz gut. Ja. Aber wir waren eigentlich bei Pete Davidson und dem Date, der ja. ihn doch tatsächlich in New York äh, getroffen hat. Hat ihn getroffen, hat
1: hat den Mädel auch auf jeden Fall so, sag ich mal, imponiert. Da so, ne? haben sie auf jeden Fall einiges, einiges drüber gesprochen und dann noch irgendwie welche Universität und so weiter. Ja, aber ich will auch nicht immer da alles, es ist manchmal so, man kann, ich saß direkt so, weißt du 50 Zentimeter daneben, ich musste so halb zuhören, aber ich wollte jetzt auch nicht so belauschen. Und außerdem habe ich meine eigene Freundin ja auch noch da.
2: Ja, klar. Die ähm, haben bestimmt auch bei euch gelauscht. Ja, aber
1: es ist auf Deutsch. Das konnte, er konnte höchstens der eine
2: verstehen, das stimmt. Ja.
1: Aber es, ich finde es immer auch sehr spannend, wenn man so wenn man so erste oder frühe Dates sieht. Weißt du, kennst du das, wenn du so ja, im Restaurant sitzt oder selbst so, bei mir auch, ich wohne ja direkt am Rhein und du siehst so häufig Leute da spazieren, die auf dem Date sind. Und dann erkennst du es immer so an der Körpersprache, weißt du, wenn die jetzt sich noch nicht ganz so nah beieinander gehen, auf jeden Fall noch keine Hand halten, aber sich so unterhalten und vor allem, wenn du dann irgendwie so direkt davor oder dahinter gehst und das Gespräch mitbekommst und immer so merkst, was das gerade für Gespräche sind, dass es richtig so, der eine stellt sich so vor, erzählt seine Lebensgeschichte, du kannst dir auch vorstellen, das hat er wahrscheinlich schon zehnmal gemacht bei seinem zehnten, äh, all seinen 10 tinder jetzt <lacht> jedes Mal diese Story erzählt Ja, und sonst so? Ach, ich finde das immer herrlich. Ähm, sonst so? Ach ja, stimmt. Ich, das war ja noch mit, ähm, ähm, aus, aus Miami. Ähm, ich wollte dann verlängern. Das war alles so nett. Und dann wollte ich halt noch einen Tag verlängern. Ich flug umgebucht, sodass ich erst am Freitag in Berlin sein muss. Bekomme dann aber kurz danach die Nachricht, ähm, geht doch nicht, ähm, wir müssen am Donnerstag drehen und dann musste ich wieder umbuchen, das ging aber nicht richtig und dann bin ich im Endeffekt in einer, in einer richtig blöden Verbindung bin ich dann am Mittwoch losgeflogen, Mittwoch früh, bin über Paris, na über New York, Paris nach Düsseldorf. In Düsseldorf muss ich dann nach Hause nach Köln fahren mit der Bahn und habe dann meine Rennsachen geholt, weil ich die hier brauche, weil ich das Safety Car fahre als so also als Renntaxi. und bin dann mit der Bahn nach Berlin gefahren und bin wirklich also über 24 Stunden unterwegs gewesen ohne groß zu schlafen, weil im Flugzeug kann ich normalerweise gut schlafen, aber ich bin mit so einem Flug geflogen, wo ich äh, angekommen bin in Paris, also in Europa, um 23.30 Uhr Miami-Zeit. Das heißt, bis dahin, war weißt du, mein Körper war noch nicht bereit, überhaupt zu schlafen. Das heißt, ich habe echt schon praktisch nicht geschlafen, habe dann am Donnerstag direkt weiter gedreht, als ich ankam. Also ohne zu schlafen, gedreht nach dem ganzen Tag, ähm, bis bis abends. Und,
2: ähm, wie packst du denn das hast du da irgendwelche Tipps oder sowas hast du irgendwelche Tricks die man irgendwie von anderen Leuten gesagt bekommt wie keine Ahnung man spritzt sich irgendwie äh, Koks wirklich so geht nicht unter anders. die Augen oder sowas dass man irgendwie nicht so dass du nicht müde aussiehst meine ich allein schon muss eigentlich als Augenringe bis, bis zu den Fußsohlen haben
1: <lacht> Gut dass du gar nicht auf meinen Koks Kommentar reagiert hast
2: habe ich gar nicht gehört sorry Was hast, du, hast du Koks genommen?
1: <lacht> Nein ich, ich habe einfach ähm ja, einfach durchziehen. Also ich, für mich ist echt so, sobald der Körper zur Ruhe kommt, geht es halt nicht mehr. Weißt du, wenn, dann ja. ich, wenn ich dann einmal hinsetze, dann wäre ich schon auch richtig müde. Aber ich habe auch in der Bahn zum Beispiel die, die ähm, vier Stunden von Köln nach, nach Berlin nur geschnitten. Also einfach an den Laptop reingesetzt, direkt durchgezogen, geschnitten.
2: Du erinnerst mich ein bisschen an den Typen aus Crank. Kennst du den Film wenigstens? <lacht> ja, den kennst du. Den kennst du. Der immer dauernd Adrenalin <lacht> sein muss, weil sonst <lacht> stirbt er. Und so wirkt es <lacht> manchmal bei dir. Ich muss einfach, das wäre echt lustig, ein lustiger Film. Ja, das ist ein YouTube-Film. Komm, drehen wir beide gemeinsam. Ich
1: will aber gar nicht. Ich will viel. Aber
2: du musst, weil sonst stirbst du, sonst explodiert dein Herz.
3: Nein!
2: <lacht> aber ich weiß, ich werfe so tut, viel Liebe. Oh Gott, Felix, oh Gott, was machen wir jetzt?
1: Schnell, buch nochmal einen Flug nach, nach Dubai. <lacht> ich, muss, ich muss das machen, ich muss das machen! Ich laufe einmal zum Terminalende und wieder zurück, okay? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Da ist ein Tinder-Date, ich schlag dir einfach einen rein. Dann, okay, okay, nein, wir müssen kurz zuhören, wir müssen zuhören. Was erzählen sie da, hörst du was? Kannst du, was haben die gesagt, was haben die gesagt?
2: Es ist 1 zu 1 Kokain, glaube ich. Ich glaube, so fühlt sich das an, wenn Leute, wenn Leute Kokain ziehen.
1: Oh, man, ja. nee, wirklich, ich,
2: wollt, ich kann gut chillen, aber... Ähm, Felix, jetzt kommen wir, jetzt also beruhigen wir uns, jetzt kommst du erstmal schön an. Du kannst gleich, gleich kannst du schön schlafen. Oh, schön ankommen,
1: heute Freitag war auch komplett, wirklich von morgens, bis ich habe Topmodels getroffen.
2: Ja, habe ich gesehen. Ja, gezwungenermaßen äh, ich, stecke ich sogar einigermaßen drin. Aber meine äh, Favoriten sind leider schon alle, leider schon alle raus.
1: Oh. Ja. Ja. Wer war denn dein Favorit, deine Favoritin?
2: Ähm, ich, hab, ich hab's mit Namen, ehrlich gesagt, nicht so. Aber das war so ein etwas kleinere... Frauen und
1: Namen, ne? Also Aussehen siehst du... Jetzt
2: macht er nicht so was Sexistisches draus. Nein, nein, nee, ich meine,
1: du weißt Aussehen... Was? Du weißt sofort, wie die aussieht, aber Namen hast schon vergessen. Ja, ich,
2: ich, weil ich sie nicht persönlich kennengelernt habe. Das kann ja ganz viele, dass sie dieses Namen vergessen. Deswegen normalerweise, wenn ich jemanden kennenlerne, dann wiederhole ich auch in drei, vier Sätzen, dann bin ich doch den Namen ein, wenn ich ihn ja nicht vergesse.
1: Aber wenn du ein Favorite hast, dann weißt du ja was über die Person. Außer es ist ein mein optischer Favourite. Also ja, die ist
2: relativ früh rausgeflogen. Irgendwie Was ist ihr Merkmal? Die, die war hübsch, die Ach. war hübsch und die war, hatte Humor und die hatte kurze Haare und äh, ja, und die andere, die jetzt aber letzte Woche rausgeflogen ist, die hatte, die hatte, also die haben alle, glaube ich, kurze Haare, weil sie alle so make, Makeover waren, aber die war ganz traurig, weißt du, und das war so eine, so eine flippige irgendwie, weißt du, die hatte eine so, eine, so, eine, so eine coole Attitüde und war einfach sympathisch. Und, aber die ist leider, die mussten da durch so einen Laufsteg und da wurde so Wasser auf die drauf gespritzt so Regen. Und dann ist sie, so, ist sie da laut Heidi so ein bisschen umgeknickt und hat deswegen wohl ein bisschen, ein bisschen abgekackt da irgendwie. Ich, ich sehe das völlig anders. Ich finde, das hat sie fantastisch gemacht. Ich habe da keinen einzigen Knicker gesehen, aber <lacht> ähm, <lacht> naja. Na <lacht> ja, aber jetzt entschleunigen wir mal beide, ja. weil das ist hier immer noch gemütlich nachsitzen und nicht Stress der Podcast. Nicht Crank. Crank nicht, war nicht vorhin crank. kurz, ja. So, aber nichtsdestotrotz, wann ist denn da mal ein Ende in sich? Ich meine, du bist ja nur noch unterwegs, du hast auch gar keine Zeit mehr so richtig für mich, du bist nur noch oh. unterwegs. Du, wann, 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 wann wann, erleben, wann erlebst du denn was, Felix? Also, ich meine, du erlebst eine ganze Menge, aber wann, was, weißt du, erleben und quasi erleben sind ja zwei Unterschiede. Ist ein Unterschied, Sachen,
1: ja. Du? Ja, ähm, ich muss echt überlegen, im August ist ein bisschen Freiraum. Ja. <lacht>
3: Im
2: August? Da in drei würde ich, Monaten? Da würde ich, ich also,
1: Urlaub machen. An, ach, ja, das an wird mich. aber ein
2: schöner Donnerstag, oder?
1: Ja, aber ich besuche auch jetzt vielleicht in, in Indonesien ähm, Cheng, mit dem ich auf Longboat Tour war. Das, das könnte cool sein, weil da bin ich mit der Formel E Ende des Monats und dann bleibe ich danach ein bisschen länger. Und das könnte auch cool sein wieder.
2: Es sei denn, es kommt wieder irgendwas dazwischen. Wir steht jetzt auf der Kippe, weil das klang letztes Mal, als es erwähnt ist so, als wäre das schon eigentlich alles in trockenen Tüchern, aber...
1: Nee, es ist in trockenen Tüchern, okay. das zu thinken. Nur sozusagen, dass ich da ein bisschen chillen... Also ja, es ist. ich habe eine Anfrage bekommen für Deutschland, für, dass ich dann nach ein paar Tagen wieder weg müsste, nach drei, vier Tagen bei Und ich wollte eigentlich länger bleiben. Ja, aber es ist echt auch keine, keine Geschlechteranfrage, weil es halt auch so was langfristiges sein könnte und okay. das ist schon auch so eine coole Sache und... Ach ja, das, ich, das, das, ist, das, das ist das, was ich meine mit. Es ist dann immer schwer, Nein zu sagen.
2: Ja, ey, ich meine, solange du es noch alles wuppen kannst in ein paar Jahren, ne, ja. vorsichtiger Blick auf mich.
1: Es ist eine Phase gerade. Ist wirklich gerade irgendwie unglücklich viel, weil halt eigene Rennen gerade viel sind, viel Formel 1, viel Formel E. Aber das wird schon wieder. Und okay. ich sehe halt zum Beispiel mal die Top Models heute. Ne, Wenn, das ist so lustig, wir haben den der Shoot geht so geht ganz, also, war echt nicht lang, so ein bisschen Fotos gemacht und dann sage ich schon, oh yes, der Tag ist vorbei, wir haben den Job geschafft, yay! Und das denke ich mir, wow, das ist wirklich, was die was, was die dann teilweise machen. Die haben bestimmt auch teilweise sehr harte Jobs, aber dann, aber das kenne ich gar nicht. Weißt weiß, dass du irgendwie so mittags dann einfach, okay, das war's jetzt. Geil. Aber wer
2: weiß, wie lange die schon auf den Beinen sind. Nee, die
1: sind mit uns gekommen da.
2: Also, okay. was, ich haben hab die die da, was haben die denn da gemacht? Ich dachte, das wäre schon alles abgedreht. Das hat mich total überrascht, dass da ja, das ist. Ja, noch das ist also, ähm,
1: da waren jetzt schon welche dabei heute, die schon raus sind. Ähm, aber die oh, sind gespoilert. sozusagen. Ja, aber die sind. Also, es ist gedreht bis Halbfinale, glaube ich. Aha. Und ähm, es steht aber schon fest, wer im, steht schon fest, wer im Finale ist. Das wird aber, glaube ich, live sein. Das Finale ist live, wer sozusagen am Ende es wird. Aber ausgestrahlt erst Viertelfinale oder irgendwie sowas. Und deswegen waren alle auch da, die. Ähm, die bis jetzt sozusagen in den öffentlichen Folgen auch, auch da sind.
2: Die also, Sophie, meine ich übrigens. Sophie hieß sie, die rausgeflogen ist. Die Sophie. Ich, äh, die, die ganz cool war. Nee,
1: hey, davon war keine heute, glaube ich, da. Von der so nee, so, Sophie. Die hat rausgeflogen. Das waren auch echt, also die sind auch jetzt äh, teilweise ähm, gehobenes Semester, ne? Also.
2: Die sind nicht. Früher waren das doch immer so junge, so 16 bis ja, 20, ja, Gefühl, ja, ja. so richtig junge. Na, der Jeremy Thomas, die High, die hat sich ja äh, extrem für Diversity eingesetzt äh, jetzt in den letzten Staffeln. Genau, das, das sind irgendwie zwei ältere Damen, 50 plus, plus glaube ich. Ähm, und inzwischen, also durch die Bank weg auch. Ja, die habe ich kennengelernt. Und bitte, die hast du kennengelernt? Ja. Und? Lieselotte ja, heißt sie. Die, die, die ihr Namen kenne ich noch, die Liselotte.
1: Ich glaube, die war da, ja. Ich glaube, ja. die war da. Die, die waren auch, die waren echt alle nett. Und ich dachte oh, immer früher, das dass ähm, bei, bei Germany's Next Topmodel, aber also wenn ich jetzt früher meine meine ich wirklich so die ersten vier fünf Staffeln, wo ich dann irgendwie noch über meine Schwestern irgendwie, wenn die es geguckt haben, was mitbekommen habe zu Hause, ähm, dann dachte ich immer, dass es so ein Zickenhaufen ist. Ne? So, wird, wird das nicht auch so ein bisschen so dargestellt, dass es mehr so ein Zickenhaufen? Ja, ist? Im Schnitt,
2: im Schnitt, wird das so dargestellt. Aber Weil original. die haben so nett alle miteinander gewirkt. Yeah. Also die haben sich
1: alle auch gegenseitig dann immer so Stories für sich gegenseitig gemacht oder so, oh, kannst du mich auch noch kurz hier aufnehmen? Weil die waren halt auf der Formel-E-Rennstrecke, weißt du, das war so eine Cross-Prome mit Pro-Sieben, -Pro Formel-E, Pro-Sieben, Jeremy Next Top, oder so, zack, hinher. Aber ähm, die, die waren, das fand ich echt beeindruckend, die schienen alle miteinander richtig viel Spaß zu haben, die Alten, die Jungen, alle miteinander, es war einfach wie so eine coole, lustige Truppe, nur sehr chaotisch, sehr laut, alle immer am Durcheinander reden. Aber die haben sehr happy gewirkt und, und auch alle irgendwie cool miteinander. Das, das fand ich beeindruckend.
2: Ja, gucken wir mal. Was, äh, und Unterhaltungsmaschinen.
1: Ist. Also ich habe es nur so ein bisschen am Rand mitbekommen. Ähm, aber ich, ich glaube es war ein lustiger Beitrag geworden. Die sind einfach dann über die Strecke einmal gelaufen mit dem Daniel Ab zusammen und der sollte denen die Strecke erklären und die haben das einfach in die Hand genommen und haben gesagt, Daniel soll es hier mal Catwalk machen und so, haben ihn bewertet. Oha. Ähm, also es war war schon, glaube ich, echt ganz lustig und das wusste ich jetzt auch nicht, wie die so sind, weil ich halt keine Berührungspunkte mit denen habe, aber ich meine, wenn die halt so gecastet werden für so ein Format und dann ja auch schon viel gedreht haben, ist ja ganze Staffel bis aufs Finale ja dann abgedreht dann wohl, dann haben sich da auch wirklich auch irgendwie so vor der Kamera irgendwie gute Charaktere entwickelt. Ähm, also das finde ich, find ich immer wieder beeindruckend, weißt wenn du, wenn eine so Kamera läuft und irgendwie wird direkt irgendwie abgeliefert. Das ja. äh, haben die schon drauf gehabt und waren trotzdem sympathisch. Aber das sind ja auch Profis, oder? Alle. Nee, sie sind noch keine Profis. Also die Älteren weiß ich nicht, was die vorher gemacht haben, aber gerade die Jungen, da waren ja auch ein paar Junge dabei, die kommen ja aus der Schule irgendwie einfach dahin. die haben Ja, Ja, aber das
2: läuft doch jetzt auch schon seit sechs Monaten. Also wirklich, wunderbar. Ach, so lange schon meine sechs Schule Monate, oder, weiß ich nicht. Oder vielleicht zwei Monate, drei Monate. Und die haben doch dann auch hundertprozentig abseits der Aufentrainings nochmal ne? irgendwelche. Ja, nochmal irgendwelche Coachings, ja. Trainings, genau.
1: Aber ich fand es interessant, weil es ist eine Welt, mit der ist wirklich, mit der ich wirklich gar keinen Kontakt zu habe. Mit so Jeremy's Next Top-Model-Sachen.
2: Ja. Ich muss mal ganz ich, kurz ins Telefon rangehen. Warte mal kurz, bitte. Okay. Sorry, ich habe eigentlich vergessen, rauszuschneiden. <lacht> wir können wieder, wieder einsteigen.
1: <lacht> Mann, ich dachte, es kommt ein Roleplay hier.
2: Nee, achte. sorry, Felix. Ich bin heute einfach ein bisschen neben der Spur. Ich muss auch gestehen, dass ich die ganze Zeit hier also, ich will nicht sagen, dass ich wegnicke, so schlimm ist es nicht. Aber ich bin richtig, mir fallen die Augen zu. Ich bin so unfassbar müde. Ich habe den ganzen Tag ich mal ich wie ein Wilder. Und das Was hast dann du gemacht? Immer, als richtig als ich dir gar nicht sagen, ja, nichts nicht, nicht aufregen. Ich habe umgeräumt. Einfach, das war's schon, einfach äh, meine Wohnung aufgeräumt und. Ja, meine und Wohnung? Neues, deine alte Wohnung. Man, <lacht> nach, nach sieben Jahren kannst du auch mal loslassen. <lacht> Was hast du denn umgeräumt? Ich habe äh, mein, mein Büro gewechselt. Ich bin jetzt mit meinem, also ich habe ja 27 Zimmer und ich. Ich habe jetzt das Zimmer geweht, das ich nach sieben Jahren noch nie als Büro genutzt habe. Und das habe ich jetzt. Das ist das kleinste Zimmer meines Schlosses. Und dementsprechend teilt halt das hier auch noch äh, sehr. Um, ich hoffe, man hört das nicht so auf der Aufnahme. Aber ich fühle mich sehr wohl. Ich habe es mal komplett anders eingerichtet. Normalerweise hatte ich immer irgendwie, weißt du, so verschiedene Lichter und dieses standard kalax regal von Ikea und Lego-Modell. Und es war alles so also ein Kinderzimmer. Und jetzt habe hab ich alles rausgeschmissen und einfach so ein bisschen erwachsener sieht das Ich finde sie richtig schön aus. Ich habe sie gerade schon in der Kamera ja,
0: gesehen. Ich dachte dann. erst,
1: wo bist du? Ich wusste nicht mal mehr, dass sie gleich in Wohnung <lacht> ist. Das sieht, wirklich, sieht wirklich cool aus. Aber was hast du mit den Möbeln gemacht, die da ja drin waren im Schlafzimmer? Das waren maßangefertigte Kleiderschränke. Ja. Weißt du, wie viel ich dafür gezahlt habe? Na? Ich weiß nicht mehr, aber über
2: 1000 Euro. Und ich dachte damals, What? oh mein Gott. Lass glaub... im Ernst, sorry, aber ich meine, die Kommode, okay, die ist cool. Aber dieser Schrank, das ist ein klappriges Scheißteil, das wirklich komplett das auseinandergebrochen Das ist, ist in
1: Köln so einem Möbelgeschäft. Das ist hinten bei der Autobahn. Wie heißt der? Wie heißt das?
2: Tom. Da habe ich auch die Couch hier von oben. Also, nee, du kaufst doch nicht bei Tom. Und den Esstisch. Der Esstisch ist geil. Da kriege ich nur Komplimente für. Es ist so ein ganz edler Glastisch. Ich habe nie was.
1: Kompliment dafür bekommen. Du heimst hier wirklich für, meine, für meinen Einrichtungsgeschmack.
2: Heimst das ein? Und dann räumst du den maßangefertigten Schrank in ein anderes Zimmer. Ja, aber der ist ja jetzt auch maßgefertigt von mir da reingestellt worden. Der <lacht> passt halt nicht mehr so gut jetzt in die Ecke und er ist so ein bisschen schräg, aber, <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil du gerade gesagt hast, ich, ich maße mir an, hier äh, deine Möbel als meine auszugeben. Jeder, der hier was zu den Möbeln sagt, äh, Darf sich dann von mir auch die Geschichte anhören, dass oh. mit der Abschlagszahlung und dass yeah. ich das nie gezahlt habe und äh, dass ich kein einziges Möbelstück hier besitze, aber ich, aber ich tausche nach und nach aus. Das äh. habe ich schon gemacht. Ich habe ich hab angefangen auf wunderschöne äh, äh, Echtholz, äh, wie heißt das nochmal, wenn alles aus Holz ist und nicht irgendwie dann heißt es? Äh, Massivholz? <lacht> Massivholz. <Okay. lacht> auf Massivholzmöbel bin ich umgestiegen. Naja. Äh. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass ich deswegen aber so müde bin, weil ich hier wirklich heute wie ein Wahnsinn. Dieser Schrank hat mich fast umgebracht. Lacht. das ist auch so ein 2,20 Meter Ding und äh, dementsprechend bin ich ganz schön müde und musste dann gerade daran denken, als ich mir so einen kleinen Gähner, so einen kleinen Gähner habe ich mir hier erschlichen, du so bist am Mikrofon vorbei, <lacht> äh, ist mir aufgefallen, als ich die letzte Podcast-Folge geschnitten habe, wo du in Miami warst, es war 7 Uhr morgens, äh, das habe ich alles rausgeschnitten, hast du Richtig oft Wir hatten da auch keine Webcam an. Aber ich habe das richtig gehört, wie du wirklich. Ich habe auch jetzt, ich wusste auch plötzlich, warum du mich so viel hast sprechen lassen. Mein Redeanteil in der letzten Folge ist um 80 Prozent. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie du immer so ein bisschen selber weggenickt bist und, und immer so wie es gehört. So. Also erzähl mal, wie ist denn das eigentlich gewesen, als du da damals ja, fand ich sehr fand ich sehr unterhaltsam.
1: Ich hab, deswegen habe ich wahrscheinlich auch vergessen, die Folge zu posten, Leute. Deswegen, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, weil ich sie mal wieder auf Instagram nicht irgendwie vergessen habe zu posten, folgt auf jeden Fall dem Podcast, mhm. auf Apple Podcast oder auf Spotify oder auf welcher Plattform ihr seid. Da gibt es immer irgendwie so ein kleines Pluszeichen oder was ähnliches. Dann folgt dem Podcast kostenlos und dann bekommt ihr eine Notification am, immer Montag, wenn er neu kommt. Einfach
2: mal schön, schön fünf Sterne reindrücken. Ist einfach, einfach, das es tut einfach es ist, gut. Es tut einfach es gut. Ja, und, und auch Spotify und, und äh, Apple Plus und so wie alle heißen. Elfe. Die freuen sich auch richtig. Dass, weißt du. Da hat ja irgendjemand, eine Grafikerin oder ein Grafiker hat ja diesen diesen, diesen Plus-Button, dieses Herzchen oder diesen Stern-Design. Und wenn das jemand drückt, dann kriegen die quasi, die kriegen immer 1 Cent, wenn man den drückt. Und deswegen war ein kleiner Aufruf, ist auch aber wieder total uneigennützig von uns, aber einfach, einfach mal wirklich für die Grafiker da draußen einfach mal ordentlich diese, diese Sterne drücken. Können die natürlich auch bei anderen Podcasts machen, aber also natürlich bei unserem und dann gerne auch bei anderen kriegen die... Ich glaube, Felix ist jetzt weg, oder? Hallo? Nein, ich bin da. Hier stand schon wieder <lacht> äh,
1: kam du, 80% <lacht> Redeanteil. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Kurz vor der Aufnahme hat mich übrigens Henke angerufen. Ja, geht mal wieder alleine ohne mich Tischtennis spielen. Nee, das nicht. Aber der hatte, der hatte mich angerufen und mich gefragt, ob ich Party machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte. Und äh, dann ist mir eingefallen, dass wir einen Podcast aufnehmen. Das heißt, ich tausche gerade. Ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich wie gesagt, mega am Arsch bin. Eine absolut abgefahrene Partynacht in Köln mit dir, Felix, mit, oh. mit dir und unserer, mit unserem Nachsitzen hier und natürlich den Zuhörern und Zuhörern zu Hause vor den Endgeräten. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, meine Damen und Herren.
1: Weißt du, was ich geil finde? Was, weil, äh, Henke, dich und mich verbindet natürlich die, auch die Hot Rod Tour, die haben wir ja zusammen gemacht. Und die oh, Doku yeah. davon, ich habe gerade geguckt, die wächst im Moment die ganze Zeit. 783.000 Klicks, fast 800.000 Aufrufe hatte ich schon. Und die ist gerade mal einen guten Monat alt. Krass. Also das ist richtig geil, Leute. Ich wollte einfach mal Danke sagen, weil sowas freut, freut uns einfach richtig. Weil gerade so eine, also wir haben zwar schon Vlogs davon gemacht und so, aber das halt... Sowas, so eine Doku, die halt, wo richtig viel Arbeit drin steckt, dass die so viel Aufmerksamke Aufmerksamkeit bekommt, ist echt richtig cool. Und das, das kann man vorher nicht abschätzen. Das ist schon echt geil.
2: Vor allem ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass, dass, man das, dass du allgemein auch nochmal so eine Doku rausgeballert hast, fand ich allgemein total bemerkenswert. In so, ja. weißt wilden Zeiten, wo es eigentlich nur noch um Aufmerksamkeit, Spannen geht und kurze, knackige Videos und Masse, 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 finde ich es immer toll. Und deswegen mag ich dich auch so, Felix, dass immer bei dir auch Quality, im Vordergrund steht und äh, das ist schon echt ein geiles Ding geworden, was sie auf die Beine gestellt hat. Aber was weißt du, das habe ich dir natürlich gesagt und ich bin stolz oh, ein Teil davon gewesen zu das sein. Das freut mich. Die Kommentare, ne, das, ist, das hat mir wieder gezeigt, das hat mir wieder ganz deutlich gezeigt, entweder hasst man mich abgrundtief oder man <lacht> fühlt mich ganz okay. Aber es ist, es ist oder so
1: man liebt dich, das ist der Punkt. Die Kommentare sind voll mit, wie geil ist Bergmann denn bitte?
2: Und dann gibt es aber auch immer ab und zu ein paar Kommentare, alter Bergmann geht gar nicht. Ja, der unlustigste Mensch, was ist das? Der macht alles nieder, der macht alles runter. Also ich, ich meine, es gibt nur diese beiden Extreme, weißt du? Das, das finde ich so. Aber wie
1: kommst du damit klar? Weil das finde ich bei dir ist echt, ähm, ist echt jetzt gerade dieser Doku oder halt auch schon allgemein während der Tour so, es gab es ja immer wieder diese diese Kommentare in deine Richtung von Leuten, die das, die einfach das nicht checken, so, mm, also yeah. die einfach deinen Humor nicht checken und obwohl wir alle im Video die ganze Zeit darüber lachen und so, die sich denken, Alter, was ist das für einer? Ähm, und natürlich aber nebenbei die ganze Zeit eine sehr viel größere Zahl an Leuten, die es aber richtig feiert. Also ich hab, ich bin halt so, ich möchte immer so Everybody's Darling sein. Mir tut es immer richtig weh, wenn auch nur eine Person sagt, oh, das ist nicht so gut. Ich will immer das merke ich jetzt auch gerade eben bei Fernsehen, weißt du, wenn ich bei, bei anderen Leuten reinkomme, du auf deinem Kanal hast ja auch nicht solche Kommentare im Normalfall, weil das halt deine Community ist, so, warum mhm. sollten die sonst da sein? Ich bei, bei mir auf meinem eigenen Account auch selten, aber ähm, wenn ich jetzt im Fernsehen bin, habe ich halt auch mehr Le Leute, die mich dann irgendwie nicht mögen und sagen, äh, ich hätte das lieber jetzt die Sendung ohne Felix von der Lahn, warum ist der denn da am Start, was soll das? Und ähm, das hast du ja ein bisschen bei der, bei der Tour gehabt, als du dann zum Beispiel bei Izzy oder bei mir im Video drin warst, aber wie, wie gehst du damit um, wenn du zwar viele gute Kommentare hast, aber zwischendurch so Leute, die halt auch so böse dann schreiben, so, boah, der geht gar nicht, voll unlustig, was für ein scheiß Kommentar. Ich hasse solche Leute die so schreiben.
2: Ja, ach, also, also natürlich würde ich jetzt am liebsten sagen, es geht mir am Arsch vorbei und du hast natürlich völlig recht, dass die einfach dann den Humor nicht nicht verstehen oder es einfach oder einfach nicht mögen kann ja auch sein. Aber natürlich trifft es mich äh, immer deutlich härter als 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 diese positiven Kommentare. Ich glaube, das kennen aber auch ganz viele. Aber ich denke mir dann ganz oft, ich mag halt auch super viele Leute einfach äh, automatisch schon <lacht> von Natur aus nicht. Deswegen kann ich verstehen, dass man meine Nase auch nicht mag plus. Ich bin es ja schon auch gewohnt. Also auch bei, bei Twin TV habe ich manchmal, auch wenn ich da äh, eigentlich auch primär Leute inzwischen wirklich für mich sensibilisiert habe, gibt es auch immer mal wieder fiese Kommentare. Oder ich erinnere mich auch an, an als wenn es noch so regelmäßig Minecraft-Projekte oder sowas gab. Ähm, allen voran Zuro, erinnerst du dich noch daran? Das war das letzte mhm. große Minecraft-Projekt, was, was Simon auf die Beine gestellt hat, Unge. Und da habe ich das ja ich habe das so sehr in so eine Roleplay-Ecke gedrängt. Und da habe ich damals auch sehr, sehr viel negative Kommentare bekommen, weil eben die Leute primär Bock hatten auf dieses PvP Spieler gegen Spieler, die wollten einen Veni sehen, der möglichst gut abschlachtet, einen Basti und wen es da noch irgendwie alles so gibt und dann kommt plötzlich der Bergmann um die Ecke und schreit nach Frieden und will, dass dieses PvP-Segment irgendwie rausfällt und das mag dann natürlich ein Teil meiner Community oder meine Community oder die Leute, die dann zu Bock auf so diesen geschichtlichen Roleplay-Aspekt haben aber da kam, da habe ich ganz deutlich gemerkt, wie diese zwei Lager aufeinander prasselten und ähm, äh, ja, hab, hab, mir da, hab mir da einiges äh, anhören dürfen. Aber also es trifft mich schon sehr, um es abzukürzen, aber auch nicht dann besonders lang, weil ich äh, na, wobei es auch nicht stimmt, Felix. Eigentlich rede ich Quatsch, eigentlich trifft es mich total. Es, es bringt mich total in Selbstzweifel. Es ist, ich bin noch nicht so ganz, ich. Ähm, aber ich kenne ja, das ist
1: bei mir auch ja. so. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in einer der letzten Folgen, ne? dass dieses Kommentare, bei, wenn ich bei Sky bin zum Beispiel, dass halt dann natürlich Kommentare kommen, die mhm. sagen. Den finde ich scheiße und ich möchte die Sendung ohne den und ich bezahle für Sky. Also warum ist da jemand, den ich nicht mag und warum ist er überhaupt ein YouTuber und bla und bla? Aber ähm, und hier eben weil, weil ich es ja auch ich kann es ja auch verstehen, dass das Leute denken, auch wenn ich die Art der Kommentare nicht meistens nicht nachvollziehen kann ähm, und es bringt dann immer einen Selbstzweifel. Ist es ist eben nicht nur ein, dass man sich denkt, oh was ein scheiß Typ und weiter geht, sondern sind ja auch wieder nette Kommentare. Es ist schon dieses, dass es ein nicht nur aufregt, sondern wie du sagst eben sich selbst in Zweifel zu ziehen dadurch. Könnte ich es irgendwie anders machen? Könnte ich besser sein? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht gut genug? Mhm. so Und jetzt bin ich nicht gut genug für diese Sache. Und es ist auch irgendwie ein Unterschied, ob es auf dem eigenen ähm, Kanal ist, egal ob jetzt YouTube, Instagram, TikTok, was auch immer. Wenn es auf dem eigenen Kanal ist, kann man immer sagen, ja, guck, ich habe äh, Follower. Also, es gibt ja genug Leute, die das gut finden. Also habe ich ja per se die, die Rechtfertigung, dass ich, dass ich hier bin. Auch wenn es zwischendurch Leute gibt, die es nicht gut finden. Aber gut, ist halt so. Wenn du aber auf einer anderen Plattform bist, ähm, also oder einfach auf dem Kanal von jemand anderem, dann bist du halt so, okay, ich bin anscheinend nicht gut genug für hier. Weißt ja, du, also es kommt klar. irgendwie in den Kopf rein. Natürlich kann man es auch wieder logisch erklären, dass es nicht so ist. Aber es kommt schon
2: echt ähm, Kommt
1: einen immer wieder dann in den Kopf rein, ja.
2: Aber das ist es ja gar nicht. Also der Großteil, dem wird das vermutlich entweder egal sein, dass du da stattfindest, oder für die ist es völlig in Ordnung. Es ist, es ist glaube ich, einfach nur, dass man das immer so doppelt stark bewertet, weil man sich denkt, da hat sich jemand hingesetzt, sogar hingesetzt und geschrieben den mag ich nicht. So Und das finde ich ist schon so ein, so ja. ein, so ein also die, die, wenn ich Kommentare in meinem Leben geschrieben habe, dann war das immer, weil ich irgendwie beeindruckt war und irgendwie loben wollte. Ich musste irgendwie, musste das loswerden. Aber ich habe auch in meinem Leben nie irgendwie bei Lieferando oder Facebook irgendwie ein <lacht> Restaurant schlecht bewertet. Weißt du, es gibt ja auch so welche Leute, wo ja. ich mir also auch denke, ich kann noch so schlecht essen. Ich, mir, mir, mir käme es niemals in den Sinn, wenngleich ich natürlich dann, so ehrlich muss ich auch sein, total froh bin, dass es diese anderen Leute gibt. Weil wie oft bin ich, ich da schon
1: hoch auf die Leute, die die ehrliche, schlechte Bewertung ja, abgeben. Ja. Also es ist nicht so Hassbewertung, weil irgendwie der Kellner äh, Na, irgendwie, ja irgendwie irgendwas doof war, sondern halt wo es wirklich irgendwas, das Essen nicht gut war oder man wirklich schlecht behandelt wurde oder so und da eine ehrliche, schlechte Bewertung zu machen, damit dadurch der Schnitt vom Hotel, ja. äh, vom Restaurant oder Hotel weiter runter geht und man als normaler Konsument sich schön weiß, okay, es gibt nicht nur die 5,0er-Bewertungen überall, sondern es gibt halt die besonders guten und da lohnt es sich hinzugehen. Ich schaue immer auf Bewertungen, bei allen Sachen, wo
2: ich hingehe. Immer. Aber Amazon genauso. Ja, und äh, äh, dementsprechend äh, äh, an dieser Stelle einfach mal ein Hoch auf die kritischen Kommentarschreiber innen unserer, unserer Generation hier wirklich. Die, ihr, ihr habt viel Gutes für uns getan und manchmal geht das so ein bisschen unter. Deswegen, weißt, wenn jemand schreibt, ich finde Felix bei Sky kacke, weil dem fehlen finde ich die Kompetenzen, weil bla 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 bla, bla. Ich finde Bergmann bei der, äh, bei der Hot rod Tour scheiße, weil der zieht alle runter. Den, den Kommentar gab es jetzt zum Beispiel, der, wo jemand meinte, ich bin immer so eine Miesmuschel, ich mache irgendwie alles runter, ich mecker nur. Kann ich verstehen, dass das dann nervt. Wenn man aber auch nicht so richtig versteht, dass das natürlich immer auch ein, ein Teil der Rolle ist. Also natürlich bin ich in diesen Momenten auch tatsächlich wahnsinnig genervt gewesen. Aber ich ich, ich überspitze das ja, bis bis bis. Also ich mag das gar nicht erklären, aber 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 offensichtlich ist es vielleicht auch einfach mal notwendig für so ein paar Leute. Natürlich sule ich mich dann auch da drin und dann, wenn ich da diesen kleinen Ausraster, wenn ich mich da irgendwie unten am Tal dann aufrege, dann ist es äh, dann ist es ja kein richtiges Aufregen, sondern ich ich spiele einfach jetzt gerade, weißt du, meinen persönlichen Klaus Kinski so ein bisschen.
1: Das Deine da. Art, damit umzugehen, dass es dir nicht gut geht, ist einfach, dass, dass es dir nicht gut geht, so sehr zu überspitzen und rauszulassen, bis es wieder eigentlich so lächerlich ist, dass es, dass es sich für dich gar nicht mehr so schlimm anfühlen kann.
2: Ja, und, und, und vor allem, den, die anderen trifft es ja auch dann nicht so. Also ich könnte natürlich jetzt auch wahnsinnig explodieren und wirklich sagen, ich finde das und das irgendwie scheiße. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, deine Passivaggressivität macht es jetzt auch nicht viel besser. <lacht> aber es ist ja schon, es hat sich ja schon relativ schnell so eingegroovt, dass die Leute das dann ja trotzdem irgendwie lustig fanden, wenn ich wieder so gemeckert habe über irgendwas, weißt du. Und das wurde ja auch so ein Running-Gag. Und ähm, ich habe also da hätte ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt, dass, dass zum Beispiel auch die Gruppe, die Gruppendynamik darunter leidet unter, unter meiner Art, dann hätte hätte ich definitiv auch die Reißleine gezogen. Aber das habe ich jetzt zumindest so äh, nicht wahrgenommen. Ähm, aber, nat aber natürlich ist es dann äh, in so einer Doku, wo dann natürlich auch äh, teilweise damit gespielt wird, dass man irgendwie das auch so ein bisschen hervorsticht, ähm, kann das natürlich dann für den Zuschauer oder die Zuschauer ein bisschen schwieriger sein, das, das so zu greifen. Aber ähm, ja, mein Gott. Davon hat die Doku aber auch gelebt voll, finde ich. Weißt du, das ist
1: halt nicht nur alles toll, 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 sondern dass es halt auch immer den, den, äh, die Downer gab, weißt die Situation, wo irgendwas eben nicht gelaufen ist, wo die Hot Rods kaputt ging und man, und man eben nicht einfach nur easy einmal einen Happy Trip gemacht hat. Und ähm, da warst halt auch du einfach ein richtig cooler Charakter so in der Doku jetzt einfach, ähm, die das so ein bisschen verkörpert hat. und Das wäre eine viel schlechtere Doku gewesen ähm, ohne dieses Element. Und in echt hat es mich sowieso auch nicht gestört. Das, ähm, das ja, freut mich, vielen Dank. Ich, ich glaube, wir müssen einfach irgendwie uns damit abfinden mit diesen mit, äh, mit äh, solchen Kommentaren. Das, das ist leider Teil vom Job. Ähm, und es hilft wirklich, dass ich lese echt immer Kommentare und ich liebe es, Kommentare zu lesen. Und manchmal muss ich mich einfach zurückhalten und sagen, okay, ich lese es jetzt einfach mal nicht. Und das ist gerade, wenn ich halt auf fremden Plattform irgendwo bin, das war schon früher so, wenn ich ähm, wenn ich auf dem Pete's kanal mit bei ähm, TTT gemacht habe hm. oder GTA und ähm, so, ich wusste, da werde ich weggeflamed ohne Ende. Aber ich wusste, ich habe auch mega Spaß mit den Jungs, bis heute bin ich mit denen befreundet. Ich mache jetzt, obwohl ich gar kein Gaming mehr seit, seit Monaten mache, ähm, bin ich jetzt wieder bei einem äh, Crash-Rackfest-Livestream äh, ähm, bei denen eingeladen, wird, wieder Mittwoch mit denen zocken.
2: Also, ah, das und ist ein Game. Ich dachte gerade ich schon, es wäre hier so eine, so eine Stalker-Challenge. Nee, oder aber so. das Stalker
1: in, in gaming praktisch. Ah, okay. Das ist okay. genau das. das. Ist richtig lustig.
2: In welchem Spiel?
1: Äh, das, heißt Breakfast. Ah, das, heißt, okay, okay. das heißt Breakfast. Das Breakfast. Das wäre auch voll lustig, wenn du dabei wärst. Ich glaube, es sind schon alle Slots leider weg. Aber ich ja. äh, du musst da irgendwann <lacht> mal dabei mal. sein. Ich frage mal, sind man irgendwann mal dabei? ist. Ich glaube, das wäre auch richtig lustig mit dir. Das ist nicht mit Lenkrad, das ist einfach mit Gamepad. Einmal ein bisschen. Okay. Ähm, und einfach halt gegeneinander fahren. So. Das ist schon sehr lustig. Ähm, aber. Wir müssen eh mal Gaming-Livestream zusammen machen. Hätte ich, hätt ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Aber das wollte ich sagen. Daher haben die Zuschauer immer gehatet. Selbst als wir Formel 1 gemacht haben. Es war einfach ein Hashtag. Dena raus aus F1. Es war ein Running Gag und ein Hashtag. Stand unter jeder Formel 1 Folge stand Dena raus aus Formel 1. Ähm, und... Trotzdem gab es auch immer die Leute, die es gefeiert haben und natürlich die große, stille Mehrheit, die es anscheinend auch nicht so sehr gestört hat oder sogar gefeiert haben, aber nichts geschrieben haben. Ähm, und die Jungs selbst, mit denen ich gezockt habe, die fanden es halt auch cool und fanden es bereichernd, dass ich dabei war. Sonst hätten wir nicht über all die Jahre immer das weitergemacht bis heute. Ähm, Sonntag gehe ich sogar mit, äh, mit Peter zu einem Essen hier in Berlin.
2: Ah, nice. Grüße bitte.
1: Richtig aus. Freue mich auch sehr drauf. Und ähm, also, wenn der Podcast raus ist, dann waren wir schon essen. Also nicht wundern, falls ihr es schon gesehen habt irgendwelchen, in irgendwelchen Stories. Der will mich nämlich zu seinem Lieblings-Sterne-Restaurant ausführen. Wow. Bin sehr gespannt. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Wir äh, müssen uns damit abfinden. Das wollte ich dir sagen. Ja. Wir können es nicht ändern und manchmal müssen wir einfach dürfen wir solche Kommentare auf fremden Plattformen nicht lesen. Ich weiß auch in, das Letzte, was ja zu sagen, weil ich die ganze Zeit darum hier rede. Aber im, ähm, als ich jetzt in Miami war bei Sky, weiß habe ich auch meine Sky-Beiträge gemacht, die da im TV liefen, aber eben auch auf ähm, Social Media gepostet worden. Und ähm, dann waren die draußen und mein erster Reflex war, auch oh, Kommentare lesen, mal gucken, was die Leute sagen. Und dann war ich so, nee, ich werde <lacht> mir jetzt nicht den Tag vermiesen. <lacht> Weil es sind mit Sicherheit Kommentare dabei, die mich komplett hassen. Selbst wenn die Mehrheit gut ist, da sind welche dabei, die mich komplett haten werden. Und das wird einfach nur schlechte Laune machen. Also, stopp Felix, nicht lesen. Und
2: dann habe ich es wirklich nicht gelesen. Aber ich kann das auch nicht so richtig verstehen, ich habe jetzt auch leider noch nicht sehen können, was du, was, du da, was du da genau machst, aber für das, was du so erzählt hast, scheinst du ja dann genau der Richtige zu sein und du bringst ja trotzdem auch die Expertise mit, also ich, ich muss trotzdem nochmal fragen, was genau war nochmal so ein Kommentar, also was, was genau wird, wird kritisiert daran, dass du da jetzt stattfindest? Erstmal, als ein
1: YouTuber bin, warum wird ein YouTuber reingeholt?
2: Ja, geschenkt, okay, das ist Quatsch.
1: standardmäßig gesagt, das ist kein richtiger Rennfahrer, ähm, so holt euch einen richtigen Rennfahrer. Ich werde aber nicht als Rennfahrer halt dahin geholt, weißt du, der Experte-Rennfahrer da ist normalerweise Ralf Schumacher, der ist halt ja. als Formel-1-Fahrer mehrere Siege geholt, mit. Der, der hat die Expertise, der ist dafür da und die anderen da sind halt normale Sportmoderatoren, die natürlich langjährige Formel-1-Erfahrungen ähm, eigentlich alle haben, aber jetzt selbst nie gefahren sind und ich bin halt so ein Mittelding, weißt du, weil ich bin halt zum einen vor der Kamera, ich hab, habe ähm, zwar als keine Formel 1 TV-Erfahrung so viel, auch wenn ich in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie ein bisschen was gemacht habe, aber trotzdem als, als Motorsport-Fan halt sehr viel so Expertise, die man sich so aufbaut, als interessierter Fan ähm, und dann halt noch ein bisschen den Motorsport-Background, weil ich halt selbst rennen, falls also ein bisschen was weiß. Aber ich werde weder werd ich dahin gebucht, weil ich der besondere, der so krass viele Motorsport-Wissen habe, noch werde ich gebucht, weil ich der allerbeste Moderator bin sondern es ist halt die Kombination daraus, dass es beides bei mir da ist und eben auch ein bisschen die Rennexpertise und das vor allem in der Kombination natürlich mit YouTube, mit einem anderen Ansatz als Fernsehen, weil die halt auch sagen, okay, wir machen seit Jahren dieses TV-Ding, die Welt wandelt sich ja aber auch und wir wollen ja auch mit der Zeit gehen und, äh, und wir sind offen dafür, auch mal Sachen anders auszuprobieren und das ist halt auch mit mir, weißt du, einfach mal ausprobieren, Felix, wie würdest du den Beitrag machen? Die gehen ganz offen zu mir und sagen, hey, wir wollen das und das Thema so ein bisschen abdecken, aber wir wollen es jetzt nicht so genau vorgeben, weil wir wollen ja gerade, deswegen holen sie mich ins Team, sowohl bei Pro7 jetzt gerade, als auch bei Sky, das ist eigentlich ganz interessant, weil die ja nicht miteinander gesprochen haben, aber beide unabhängig voneinander sagen mir ja das, dass ich selbst gucken soll, wie ich die Beiträge machen möchte und meine
2: eigene Handschrift da reinbringen soll. Na, weil Das nice. wollen sie haben. Aber weißt du, ich meine, im Endeffekt dann, dann hast, du, du nimmst ja auch nichts weg. Also du, du hast ja trotzdem, sage ich mal, die, die Experten, Ralf Schumacher gibt trotzdem seinen Kommentar ab, du hast trotzdem da irgendwie auch Rennfahrer, du hast trotzdem äh, whatever, was es da eben noch alles so gibt. Ich stecke halt überhaupt nicht in dem Thema drin. Und dann halt als Zusatz hat man dann eben Felix, der irgendwie äh, drumherum noch was zeigt, gleichzeitig aber trotzdem einen Rennbezug hat, aber eben auch mal so ein bisschen so diesen Stock aus dem Arsch hat. Und vielleicht, vielleicht stört das die Leute auch, weißt du, dass es dann irgendwie alles ein bisschen... Bisschen ähm ein
1: bisschen zu locker, zu flippig. Also ich verstehe natürlich den, sage ich mal, 60-jährigen Zuschauer, die gibt es ja auch, die sagen, wer kommt da denn jetzt? Und die Kamera ist mir auch ein bisschen zu hektisch, er wird viel zu schnell von links nach rechts geschnitten. Ähm, das verstehe ich ja auch, ähm, ja. dass Leute das, das, das nicht gut finden. Deswegen, ich verstehe auch viel an, an, an Kritik, die, die auch angebracht ist. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die genau das feiern. Und man kann nicht immer jeden bedienen. Ähm, ja, und dann gibt es einfach Leute, die einfach sagen, kein Bock auf Fakes von Alan. aus was für Gründen auch immer. Und das gehört einfach dazu, das ist einfach so, damit müssen wir leben und das Einzige, was hilft, ist manchmal nicht in solche
2: Kommentarspalten zu gehen. Das, das fällt mir echt schon schwer. Also ich habe das auch hier natürlich schon oft irgendwie versucht mhm. ähm, und wenn ich wirklich weiß, dass ich irgendwie einen Auftritt oder sowas völlig, völlig äh, versaut habe, also muss ich gerade an diese der Raumgeschichte von 1Live denken, wo wir letztens waren, da weiß ich, ich ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Kommentare geben wird, aber da werde ich das werde ich einen Riesenbogen drum machen. <lacht> ähm, äh, aber, aber ansonsten bin ich natürlich schon immer interessiert, irgendwie, was, was, die Leute, was die Leute sagen. Ich, ich, musste, ich musste gerade, als wir darüber gesprochen haben, weil ich finde, das ist grundsätzlich schon irgendwie ein interessantes Thema, weil es mich auch ehrlich gesagt seit, seit sehr, sehr langer Zeit jetzt schon um, umtreibt. Und das, was ich jetzt sage, ist auch noch nicht final. Ich bin immer noch da irgendwie in einer, in einer Selbstfindungsphase, so würde ich es mal nennen. Aber ich... Erinnere mich sehr, sehr oft so an meine Anfangszeit und ja, bewusst erinnere ich mich daran, weil ich irgendwie auch so ein verkappter Nostalgier bin, irgendwie, der immer, keine Ahnung, immer an diese glorreiche Anfangszeit 2014, 2015 denkt irgendwie an in meiner YouTube-Karriere und ich glaube inzwischen herausgefunden zu haben, für mich, dass ich glaube ich auch deswegen so gerne mich daran zurückerinnere, weil ich noch nicht so einen, so einen krassen Stempel aufgedrückt bekommen hatte wie heute, beziehungsweise vielleicht ist es auch eher das, dass ich damals noch nicht so viel Kritik ähm, produziert habe, weißt du?
1: Weil es weniger sozusagen polarisierend war dann Ja, nur? genau,
2: genau. weil, weil, weil Ich habe hab damals schon das Gefühl gehabt, irgendwie halt eigentlich irgendwo, überall willkommen zu sein. Ich bin echt gerade, hatte ich gerade keinen richtigen Satz auf die Beine kriege. Es ist wirklich, ich muss, es ist <lacht> so surreal, dass ich hier ja halb vom Tisch falle, weil ich so dermaßen <lacht> müde bin und jetzt aber noch dieses Thema aufmache. Ich, ich, ich versuche es mal abzukürzen. Also ich, ich wurde damals bei allen irgendwie willkommen geheißen und habe mich so wohl gefühlt, überall auf meinem Kanal, auf anderen Kanälen und dann irgendwann ähm, schwappte das so über, als ich eben auch anfangen mit den Pausen, Projekte angekündigt habe, nicht zu Ende gebracht habe und äh, die Pausen sind in den letzten Jahren ja immer länger geworden und dann wurden auch wieder Projekte irgendwie abgesagt oder beendet, wo ich dann auch, und das finde ich immer sehr, sehr schade, aber da muss ich mich zum Beispiel auch mit abfinden, wenn ich ein Projekt mache mit jemand anderem ähm, und das Projekt geht zu Ende, dann werde ich aufgrund meines, meines Rufes, sage ich mal, ähm, sofort dafür verantwortlich gemacht, dass ja. das meine Schuld ist. Und das ist so ein Stempel, ähm, den ich total unangenehm finde und der mir in den letzten Jahren wahnsinnig. Wahnsinnig vielmalig gemacht hat. Ich weiß noch, habe ich hier ja auch schon mal thematisiert, wie mir vor zwei Jahren die Hutschnur geplatzt ist, als ich ähm, mein Adventskalender hochgeladen habe, weil da natürlich auch wieder ganz, ganz viele Kommentare waren und das sind die, die mich am meisten treffen, Felix, die Kommentare, die sagen, wow, dafür hast du jetzt so viel Zeit gebraucht, davon redest du die ganze Zeit, wobei ich das nie gemacht habe, ich habe immer versucht, total niedrig zu stapeln, habe Allgemein kein gutes Verständnis, kein hohen IQ irgendwie in Selbstvermarktung und habe immer dann irgendwie einfach gemacht, bis es dann draußen war. Natürlich habe ich dann doch mal ein paar Sachen angekündigt, aber jetzt nie so gehypt oder sowas. Ja, weißt ja. Du? Und dann kam das raus und ich habe halt keine Ahnung. Mir halt anhören dürfen, dass das irgendwie zu kurz ist, dass das irgendwie äh, äh, doch kein Aufwand ist, irgendwie in Minecraft da ein bisschen rumzurennen und, und hat das halt total persönlich genommen, natürlich weiß ich auch, dass dahinter Leute stecken, die den Aufwand nicht, nicht, nicht erkennen, aber das ist ja auch egal, weil ich reg mich ja selber genauso auf, wenn ich irgendwie einen Film schaue, den ich irgendwie kacke finde und dann mag ich den einfach nicht und mir ist dann ganz ehrlich scheißegal, ob die Crew dahinter mit Leidenschaft dabei war oder nicht, wenn ich das Endergebnis kacke finde, dann, dann ja, ist es halt da, so.
1: Ja, aber das Schlimmste ist, finde ich, wenn halt da Unwahrheiten als Tatsachen benutzt werden, die negativ anzukommen. Kreiden sind. Weißt du, wenn da halt nicht gesagt wird, ich mag jetzt den Humor einfach nicht ne, oder einfach das mhm. ist ähm, so oder selbst wenn jemand sagt, das ist nicht lustig, es ja. einfach so objektiv falsch ist, weil Humor ist eine ist eben eine subjektive Sache. Und nur weil du das unlustig findest, heißt nicht, dass der Humor schlecht ist. Das heißt, ja. die richtige Aussage wäre, ich finde es nicht lustig und nicht dein Humor, oder das ist nicht lustig. So, das ist nicht lustig, ist eine falsche Aussage. Weil es einfach, okay, du findest es nicht lustig, aber vielleicht jemand anderes, weil es ist subjektiv. So, aber, außer bei wirklich extrem geschmacklosen Sachen. Aber ähm, das Schlimmste ist, finde ich, wenn eben diese Unwahrheiten benutzt werden, wie zum Beispiel in diesem Fall, was du gerade genannt hast, jemand sagt, das ist ja gar kein Aufwand, das zu machen, warum brauchst du so lange? Da wird dann sozusagen benutzt, eine, wird eine Unwahrheit aufgestellt, nämlich, dass so etwas super schnell gehen würde, wenn man so minecraft Minecraft-Kurzfilm macht, einmal kurz durchlaufen, Film, fertig, um ein Argument aufzubauen, dass du zu faul seist, weil du zu lange brauchst für Sachen. Und das hasse ich am meisten. Beispiel bei mir, wenn jemand sagt, oh, der ist kein richtiger Rennfahrer, was macht der da? Hm. So ist einfach... Ja, aber darum bin ich ja nicht da. Ich bin nicht da, weil ich ein Rennfahrer bin. Ich wegen, bin wegen der Kombination meiner ganzen Sachen bin ich da. Ich bin nicht da, weil, nur weil ich Rennfahrer bin. Ja, nur, nur weil ich da die, diese Sachen, die ich gefahren bin, so, ist ganz nett. Aber für Formel 1 ist das natürlich nicht die, das Expertenwissen, was man brauchen sollte. Aber das hat auch nie jemand behauptet. Aber dann steht der Kommentar da und dann können andere ja zustimmen. Ja, stimmt. Warum ist denn der als Rennfahrer ja gar nicht äh, jetzt krass genug für die Formel 1? Warum ist der jetzt äh, da Kommentator oder, oder Moderator? Und das ist, das ist das, was mich
2: am meisten nervt, wenn diese Unwahrheiten da stehen und benutzt werden. Absolut. Und auch hier, da ähnliche Situation beim Adventskalender. Es gab irgendwann eine Situation ich habe noch simultan dran gearbeitet, während die Folgen online kamen. Und äh, obwohl ich das eigentlich tunlichst vermeiden wollte, weil man dann quasi noch an dem Projekt arbeitet und gleichzeitig schon Feedback bekommt. Und das ist nicht immer motivierend. Und dann kam es irgendwann zu dem Umstand, dass ich äh, an einem Tag nicht die Folge hochladen konnte, weil ich es nicht geschafft habe, die in der Nacht noch fertig zu machen. Und als das passierte, kamen Kommentare mit, alles klar, typischer Bergmann. Er bringt seine Projekte wieder nicht zu Ende. Wieder abgebrochen. Und dann wird ja. immer aufgezählt, weißt du. Und das hängt mir seit Seit Jahren hinterher. Ja, ich habe viel angekündigt. Es gab jahrelang irgendwie immer Running Gags mit, er bringt das nicht zu Ende, bringt das nicht zu Ende. Aber, also was mich so getroffen hat, ist, dass man sich so drei, vier Sachen rauspickt, die nicht funktioniert haben und damit relativiert, dass 20 andere Sachen super funktioniert haben, weißt du? Und da habe ich mich einfach sehr, sehr oft drüber geärgert und ich glaube, ich hätte die Zeit sinnvoller nutzen können, aber es hat leider auch geschafft, mir dann vieles, vieles malig zu machen und vor allem und das ist das Schlimmste, es hat mir den Mut genommen, Dinge aus, auszuprobieren. Es hat ja. mir total den Mut genommen, einfach so wie ich früher, wie wir alle mit YouTube anfingen, wie du es auch die letzten Male auch bei TV erklärt hast, man macht einfach mal, weißt du, man, 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 man zeigt das, was man machen möchte und probiert rum und wenn was nicht klappt, dann macht man was anderes und zack, 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 zack. Und ich bin so bin da so verkorkst inzwischen drin, dass ich immer das Gefühl habe, eine riesige Erwartungshaltung zu haben, ja nicht wieder irgendwas zu machen, was nicht, äh, was, was nicht beendet werden könnte, um nicht wieder irgendwelche Leute zu verärgern und das ist, glaube ich, für mich der Sargnagel gewesen, was, was, was meine YouTube-Karriere angeht, zumindest temporär jetzt aktuell, ich weiß ja nicht, noch, noch ist der Sarg ja nicht komplett zu, aber, ähm sich da momentan rauszukämpfen, ist, ist extrem schwer und eigentlich, ehrlich gesagt, auch der Hauptgrund dafür, warum ich irgendwann äh, ja, warum, warum der Zug irgendwann ohne mich weitergefahren ist und ich ähm, und de deswegen nichts mehr kommt, weißt du?
1: Ja. Ist eigentlich ironisch, weißt du, dass die Leute, die sich am meisten darüber beschwert haben, dass so wenig kommt oder irgendwie oder zu wenig in irgendeiner Form für sie gekommen ist, dafür gesorgt haben mit ihren Kommentaren, dass gar nichts mehr gekommen ist oder noch weniger für lange Zeit.
2: Ja, ich will ihnen aber auch nicht die Schuld geben. Weil Nein,
1: nicht die Schuld, aber der Auslöser. Das, was das dann irgendwie zum Überlaufen ge ähm, gebracht hat.
2: Ja, ich habe inzwischen aber schon begriffen, dass das nicht ein Problem von den Leuten ist, sondern schon ein Problem von mir. Ich
1: glaube, es ist aber auch ganz, äh, ganz normal. Also ich kenne es auch vielleicht nicht so doll wie bei dir, aber ich kenne es bei mir auch auf dem Gaming-Kanal, weil ich da schon auch zum Beispiel Craft Attack, habe ich glaube ich zum Ersten Mal dieses Jahr nicht richtig dran teilgenommen. Mhm. Also für alle Zuschauer, Zuhörer, die es hier im Podcast gibt, die Minecraft die Craft -Tech nicht kennen, das ist halt ein Minecraft Projekt, was wir zum ersten Mal gleich 2012 oder 13 gemacht haben und was dann jedes Jahr stattfand, einfach jedes Jahr. Und das ist und auch das erste
2: Projekt, wo du mich damals reingeholt hast. Das weiß Ach, cool. ich noch. Das war, da haben wir, da hast du mich reingeholt. Ich war, ich war so aufgeregt. Es war, äh, ich weiß noch, noch genau diese Folge vor Augen, <lacht> wo du mich rumgeführt hast und so. Also genau. Das ist so so ein großes. Total. Haben wir haben
1: ähm, Pranks gegenseitig in Minecraft gemacht. Dass, also jeder hat so sein Haus gebaut, man hat sie aufgebaut. Am Anfang war immer so, es gibt keine Regeln in Crafted Das genau. war die einzige, die einzige Regel war, es gibt keine Regeln. Weil alle anderen Regeln waren immer, alle anderen Projekte waren voller Regeln, was man darf, was man nicht darf. P PvP, Krieg, Städte, Koalition, wie häufig hochladen, wie häufig streamen. Crafted war einfach, lass uns chillen, lass uns einfach in Minecraft Spaß haben. Und viele Staffeln habe ich doch echt Bock dran, damit, äh, Spaß daran gehabt und Bock gehabt drauf. Also mein Haus in Melonen ausgekleidet, komplett als Prank. Ja, es waren echt geile, lustige Sachen. <lacht> Oder einfach Leute von meinem Balkon dann runtergestoßen und sind sie in den Tod gefallen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, sorry, Dustin, du, du warst es. Tut mir leid. <lacht> ähm, aber es waren wirklich so, so banale Sachen, die so lustig waren immer. Also aus, da haben wir wirklich aus den kleinsten Sachen haben wir so einen Spaß daran gehabt. Und es war ein richtig cooles Projekt. Über, immer wieder, über Jahre wieder. Geil, wieder Crafttag geht wieder los. Nice. Und, ähm, mit der Zeit wurde es dann aber irgendwie, dass ich natürlich einfach älter geworden bin, ich viele andere Sachen neben Gaming auf YouTube gemacht habe und damit mein Kalender voll war. Ich habe es nicht mehr geschafft, so viel ähm, zu machen für das Projekt. Das Projekt hat sich gewandelt. Es sind neue Leute da reingekommen, die einen anderen Fokus hatten, die einfach, mittlerweile, weißt du, wird einfach das so krass, was da alles aufgebaut wird. Da werden nicht mehr so Städte aus einzelnen Häusern wie früher gebaut, sondern eine Person baut in eins zu eins New York, Manhattan nach. So, das ist so <lacht> okay, das krass. Ding einfach. Und, ähm, da, also da werden funktionierende Taschenrechner in, mit Minecraft Redstone gebaut und jeder weiß, dass das riesig groß ist, ähm, was, was da gemacht wird. Da wird einfach alles ausgehoben von ganz Boden, Bedrock bis ganz oben wird was, ähm, werden Bauwerke gemacht. Ähm, ja, kann, die Leute packen da dann einfach, weil das am Wochenende geht's los und die zocken das ganze Wochenende, machen die 48 Stunden St äh, ähm, Stream und haben damit mehr Spielzeit, als ich sonst in der ganzen Staffel vorher hatte. Mhm. Also das ist einfach nicht mehr machbar für mich. Damit habe ich mich dann ein bisschen so entfremdet vom Projekt, war nicht mehr so drin. Und dann habe ich irgendwann, wollte aber immer mitmachen, weil es halt immer früher ein cooles Projekt war, aber habe meistens dann nach irgendwie 10, 20, 30 Folgen aufgehört. Und dann, nachdem ich das ein, zwei Mal gemacht habe, waren natürlich danach die Kommentare voll mit, äh, du machst ja eh immer nur kurz mit. Hm. Und das war dann ähnlich wie bei dir, weil es hat mir auch voll die Mut dann genommen und habe ich irgendwann mir gedacht, nee, mache ich jetzt lieber gar nicht mehr mit. Und fangen auch sonst keine Projekte an, wo dann wieder irgendjemand sagt so, zum Beispiel Ark, da war auch mal, ihr hört eh wieder auf. Ark, so Dinosaurier-Spiel mit Izzy. Wir haben, glaube ich, insgesamt 400 Folgen über alle Projekte zusammen gemacht. Und hört aber jedes Mal, oh, hört, hört ihr wieder auf. Weil wir halt jedes Mal irgendwann aufgehört haben, weil das Spiel wird auch irgendwann am Anfang immer geil und irgendwann wird es ein riesen Grind und es wird so anstrengend und irgendwann äh, sind wir nur noch gestorben und mussten immer irgendwelche Dinos wieder, wieder neu holen, das war immer blöd für die Folge und das kann ich jetzt auch einfach mal droppen, wir haben immer gecheatet dann. Und wir äh. haben dann nämlich einfach, weißt du, wenn dann schon wieder der geile Dino, den wir vier, fünf Folgen lang versucht haben zu zähmen und eine Folge war halt irgendwie zwei Stunden Aufnahme mit Zeitraffer zwischendurch und dann ist der einfach in einem richtig dummen Zufall gestorben und bevor wir dann wieder vier, fünf Folgen dafür bringen, Brauchen, den neu zu holen. Ähm, haben wir dann den äh, Spiel gestoppt und wird zurückgespult praktisch und den wiederbelebt. Und, und dann von da aus gemacht Das ist ja unfassbar. Das steht das ganze Let's Play
2: ja ein völlig neues
1: Licht. Ich, ähm, ja, ja, das ist jetzt ist gedroppt. Das ist die Truth about uh, Dizzy versus Dinos. Aber immer erst um so nach, keine Ahnung, 70, 80 Folgen so. Bis dahin war immer geil. Und wir hatten, und wir haben auch immer wieder neu, neu angefangen mit neuen Staffeln, weil wir immer wussten, ey, am Anfang, das ist so geil, ich hab wieder voll Bock auf ARK. Dann spielst du wieder und dann merkst du wieder irgendwann, scheiße, es wird so kacke dann irgendwann. Vor allem für ein Let's Play. Weil wenn du jetzt nicht mit einem Let's Play bist, kannst du ja auch dann mal langsamer. Und vorsichtiger spielen, aber im Let's Play willst du auch immer irgendwie Action haben und es soll immer irgendwas passieren und dann gehst du mal ein bisschen Risiko ein, aber in Arc, wenn du halt Risiko gehst, verlierst du alles und musst wieder von null praktisch anfangen und das ist, ähm, ja, das hat dann uns sehr frustriert irgendwann und ähm, dann kamen halt diese, diese Kommentare und das hat mich dann auch jetzt, im Endeffekt, ich mache im Moment gar kein Gaming mehr, das ist ein Hauptgrund dafür, dass ich einfach ich kann nicht nur ein bisschen irgendwie was machen. Sonst kommen so, dann sind die Kommentare wieder da, oh, so, machst eh nicht fertig. Und ich habe irgendwie den Druck direkt. Es ist nicht mehr nur, nur Spaß, sondern ich möchte Gaming eigentlich nur machen, weil es mir Spaß macht auf YouTube, so als Nebenprojekt-Zweikanal-Ding. Und ich kann es nicht wirklich ausleben, weil ich weiß, es kommen immer die Kommentare.
2: Ja. Ja, ich, ich muss auch gestehen, ich, ich, ich glaube, dass allen voran so dieses einfach diese Altlasten in Form der Kommentare, aber auch in Form meines eigenen Mindsets ähm, mich, mich da total ausbremsen. Und äh, ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich nur, dass ich äh, momentan äh, eigentlich äh, versuche, diese Nostalgie-Ebene ähm, einzureißen und einfach durch möglichst viel drastische Entscheidungen mich zu zwingen, davon loszulassen. Und ähm, das betrifft zum Beispiel auch so, so, so Sachen, wie, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage ähm, oder das mal mache, aber ich werde zum Beispiel auch ähm, meine Videos auf Privat stellen und dann, äh, also bis auf so ein paar Highlights, ähm, nicht weil ich mich wieder dafür schäme oder so, sondern weil ich so einen freshen Neustart haben möchte, was ich möchte irgendwie einen schönen, entspannten, leeren Kanal haben. Und dann mache ich einen anderen Kanal, auf dem ich die Highlights hochlade, weißt du? So, dann da gibt es so ein Herr Bergmann-Archiv und dann gibt es einen neuen Herr Bergmann-Kanal, auf, auf dem ich neu irgendwie loslege. Weißt du, als ja. mindset change Es macht du? gar
1: keinen Sinn eigentlich, aber ich verstehe das trotzdem so aus diesem subjektiven, so das, was halt im Kopf in einem vorgeht, wie du sagst, Mindset, dass das irgendwie eine Veränderung bewirken kann, weil es sich einfach frisch anfühlt. Genau. Wie man manchmal auch irgendwie, man braucht, äh, man braucht, man muss irgendwie umziehen, man muss irgendwo anders in eine neue Stadt oder so, selbst wenn es nur eine neue Wohnung ist, genau man das. kommt irgendwie mit der Vergangenheit nicht mehr, man, man möchte irgendwie neu anfangen und das geht nicht an dem Ort, an dem man gerade ist und das bezieht sich für einen YouTuber auch auf einen YouTube-Kanal, weil man halt, das ist fast wie, ein, fast wie ein Zuhause, was man da irgendwie Total. sich aufgebaut hat mit, mit ganz vielen verbunden und das muss dann manchmal irgendwie... Fresh und neu sein. Und da gibt es ja auch viele Beispiele auf YouTube, wo ganz viele Leute neue Kanäle gemacht haben aus genau dem Grund. Ich habe das ja auch gemacht. Also 2016 habe ich ja. ähm, ich hab zwar nie was gelöscht, groß, ähm, aber ich habe ja meinen Kanal umbenannt und den Fokus verschoben und ein anderes ähm, Vorschaubild gemacht für den Kanal oben und ein andere und die, die Videos, die sozusagen, die Playlisten, die auf der Startseite vom Kanal angezeigt werden, geändert. Also es war ja vorher ein Gaming-Kanal wo dann eben irgendwann auch Vlogs dazu kamen, Dann wurden es immer mehr Vlogs mit den Jahren. Und dann war es irgendwann so, dass es mal mindestens 50-50 Vlogs und Gaming war. Ähm, was schon eine Leistung ist, weil ein Vlog viel schwieriger und aufwendiger ist, als jetzt einen Vlog zu machen. Aber ich habe dann jeden Tag einen Vlog gemacht und jeden Tag ein Gaming-Video. Und ähm dann habe ich dann irgendwann den Schluss gefasst, okay, das geht zu weit auseinander. Ich habe dann sowas, weißt du, so politische äh, Dokus in den USA gemacht mmh, und nicht nur die stimmt's. Doku einmal hochgeladen, sondern halt auch Daily Vlogs von der, von der Produktion, die halt auch jedes Mal so mit gesellschaftlichen Themen und so ähm, waren. Und das hat halt nicht gepasst, wenn dann am nächsten Tag wieder ein Minecraft-Video kam, wo ich ähm, ähm, rumgeschrien habe, weil ein Melonenhaus gebaut wurde. <lacht> und äh, das, äh, dann habe ich mir gedacht, so. Ich bin in den Kanal jetzt um irgendwie. Ich bin zwar aufgewachsen äh, mit dem Dena-Kanal, ähm, also mein jetzt hier YouTube-Kanal ist der Originalkanal, den ich da mit äh, Ende 16 gemacht habe und auf dem ich nur gezockt habe als Dena. Und dann habe ich mir gedacht, aber der Content, den ich jetzt mache, der ist halt nicht nur dieses Dena. Dena ist nur die Gaming-Facette von mir und ich bin halt Felix, so Felix von der Laden. Und der besteht aus Dena, aber auch aus ganz vielen anderen Facetten. Und äh, deswegen finde ich es jetzt... Ähm, richtiger den Kanal Felix von der Laden zu nennen, ähm, aber ich möchte trotzdem Gaming weitermachen. Ähm, das passt zwar nicht auf diesen Kanal, aber dann habe ich einen neuen gemacht, den einfach dener genannt wieder und äh, fortan da Gaming hochgeladen. Und das, weißt du, das war ein Riesenschritt damals. Ein Riesenschritt, ja, weil ich hatte, ein Riesenrisiko, gut, ja. was ich da eingegangen bin eigentlich. So, so werden die Leute mich da nicht alle de-abonnieren und so weiter. Ähm, aber nee, ich habe damals keine Deabos gemacht. Es war sogar eher ein, nur ein kleiner Push wieder für den Kanal, weil er dann wahrscheinlich zum einen Aufmerksamkeit bekommen hat oder ähm, Leute haben sie auch einfach gedacht so, okay, jetzt kann ich endlich abonnieren, weil es nerven mich nicht mehr die täglichen Gaming-Videos. Mhm. Und ähm, der zweite Kanal hat dann auch ziemlich schnell eine halbe Million oder ich glaube mittlerweile sind es 700 irgendwas 1000 ähm, bekommen. Ähm, auch wenn ich jetzt schon länger nicht mehr aktiv bin. Aber es ist trotzdem so ist cool gewesen. Hat funktioniert, aber hätte auch nicht funktionieren müssen. Also es war, war Schritt ins Risiko. Für mich hat es gut funktioniert. Deswegen kann ich dich nur ermutigen. So einen Kanal Neustart kann man schon mal machen.
2: Ja, ey, vor allem, du hast dich ja dann auch dadurch weiterentwickelt. Ich, ich finde das einfach, ich finde trotzdem eine schöne Vorstellung, dann irgendwie so ein Herr Bergmann-Archiv zu haben, wo man dann diese Videos auch wieder daily hochlädt und dann auch noch mal selber so ein Projekt irgendwie zu erleben, weißt das
1: du. Das ist Simon Ungemove, einfach die Longtour tour drei Jahre oder fünf Jahre später nochmal neu hochladen, hat das aber gemacht? daily.
2: Stimmt, ja, doch, stimmt. Ich habe das schon mal
1: gemacht, ja, ja. ja. Es ist einfach nochmal neu hochgeladen. Er hat den alten Kanal offline genommen und hat es auf dem neuen Kanal dann wieder hochgeladen. Das ja. ist echt, und alle dachten so, Simon, das kann es nicht ernst machen. Ach, Aber krass. es hat funktioniert, es hat wieder 100.000 bekommen. Mich. Ja, 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 ja. Das war so ja. krank. Aber es ja. ist eh so, alles, was Simon anfasst, wird zu Gold. Egal ja. was, ja. es wird einfach zu Gold. Der Junge macht alles. Also das ist äh, größter Respekt für Simon. man Midas Touch. Das ist, ist wirklich krank. Ich, ja. äh, muss ich auch mal wieder berühren lassen, das, das hilft. <lacht> <lacht> ja. Aber ich würde dich trotzdem, also äh, lass dir nochmal durch den Kopf gehen, ob du wirklich alles löschen musst und irgendwo neu hochladen musst. Weil auch halt dieses Umbenennen und den Kanal aufräumen, einfach optisch vom äh, Vorschaubild oben und, und dass du die andere Playlist unten anlegst und so weiter, hilft, glaube ich, auch schon, äh, also hat mir extrem geholfen. Bei mir war der Namenswechsel ja auch noch krass. Den hast du ja, glaube ich, nicht so vor. Nee. Aber... Ähm, ich glaube, trotzdem kann man da sozusagen den, den Fokus sehr ändern vom Kanal. Und dann stören die Archivvideos nicht. Und es ist halt trotzdem schön, dass man noch die alten Videos einfach mit den Kommentaren und den ähm, Likes und, und auch den Klicks einfach so da bleiben und dann nicht so einzeln neu hoch
2: müssen. Ja, ich muss ich mal muss gucken, wie ich es mache. Aber ähm, ich, will, ich will mich einfach, ich will mich davon trennen. Weil die Zeit, so wie sie damals war ist halt definitiv vorbei. Das wissen alle anderen schon viel, viel früher als ich. Aber ich muss mich jetzt auch mal dazu bringen, indem ich nicht nur mich hier räumlich jetzt verändert habe, sondern auch, äh, auch auf diesem Kanal, du hast es eben gerade wunderbar gesagt, der halt auch mein Zuhause ist seit seit so vielen Jahren. Ja, es bleibt wie immer spannend. Also ich fand, es war aber eine
1: sehr schöne Folge, eine richtig. Weil es war einfach mal heute die ungeschminkte Wahrheit. Ja. Und das auch der Folgentitel. Perfekt. Die ungeschminkte Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, äh, zuhören. <lacht> War, die Glocke hat geklingelt. Nee, ja. ist, ähm, mein Essen ist gleich da. Ich habe Essen Achso,
2: okay. <lacht> Ey, Felix, mach's gut, dann viel Spaß dir in Berlin noch. Und äh, ja, aber ich fand's Wochen, wirklich,
1: Leute. also ich habe noch kurz Zeit, glaube ich, bis, bis der hier im Hotelzimmer oben ist. Aber, ja, ist gut, jetzt aber jetzt war, ich stehe auf, auf der App nebenbei. Und Leute, weil ich muss dringend noch irgendwas essen. Ich habe mir einen Döner bestellt. Ah. Aber ähm, ich fand es wirklich eine richtig schöne Folge, vor allem ein richtig schönes Gespräch. Fand und ich, ähm, ich habe da wieder was äh, von mitgenommen und ich, ich denke du auch und ich hoffe unsere Zuschauer auch. Oh ja. Ähm, also deswegen, ja, ein schönes, gemütliches Nachsitzen. Selbst wenn ich eigentlich müde bin, dass jetzt gleich Mitternacht ist, ich muss um 6 Uhr wieder aufstehen, aber das ähm, das wird schon, oder ich muss glaube ich, um 6.
2: Pass auf Ach. dich auf, mein Junge.
1: Alles klar. Macht's gut, Leute. Gute
2: Nacht. <lacht> Schlaf gut.
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao.